0: 2022년 4월 7일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 당선인이 5월 10일 취임 즉시 용산에서 진무를 시작하겠다고 밝혔습니다. 국방부는 내일부터 이사 시작합니다. 당장 북한이 다음주 태양절을 맞아서 핵실험할 수 있다는 얘기 나옵니다. 미국에서 자제하라 대화하자고도 했는데요. 국방부 이사로 인한 안보 공백은 없을까요? 국방 전문가 백승주 김종대 전 의원과 함께 종합적으로 분석해보겠습니다. 경기도지사 자리를 놓고 국민의힘에서 신구대결 펼쳐지고 있습니다 먼저 대선후보였던 유승민 전원 출사표를 던졌습니다 곧이어 윤석열의 입 김은혜 인수위 대변인은 대변인 자리를 내놓고 출마 선언합니다 두 예비후보사이 신경전 시작됐는데요 둘은 윤심보다 민심이 중요하다 이렇게 강조하고 있습니다 오늘은 유승민 예비후보 먼저 만나봅니다 더불어민주당 개혁 잘 돼가고 있는지요? 박홍근호 출범 2주가 지났습니다. 계속해서 개혁 외치고 있는데 오늘도 민주당은 흔들림 없이 국민께 약속한 검찰개혁을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 민주당이 외치는 개혁 어디쯤 가고 있는지 잘 가고는 있는지 진성준 민주당 원내수석부대표 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브 어디에서 어떻게 듣고 계신지 주진우 라이브에 바라는 점 있으면 보내주십시오. 봄맞이 0일장도 열어보겠습니다. 주라 이행시 준비해서 받아보겠습니다. 혹시 0 2로 시작되는 전화 오면 아시죠? 주진우 라이브 잘 듣고 있다고 답해 주시는 거 네, 그래 주실 거죠? 네. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근
2: 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 아, 대통령 당선인이 취임 즉시 용산으로 간다고요. 네. 인수위 관계자는 오늘 오전 윤석열 대통령 당선인이 오는 5월 10일 취임 즉시 용산 국방부 청사에 마련되는 새 집무실에서 업무를 개시할 수 있다고 라 밝혔습니다. 어제 임시 국무회의에서 대통령 집무실 이전 비용에 대한 예비비 지출 승인이 이뤄지면서 이 대통령 집무실을 포함한 주요 시설은 이 취임 날짜에 맞춰서 입주 준비가 가능할 것이라는 다 것이 인수위 판단입니다. 특히 인수위 측은 가장 핵심적인 문제를 위기관리센터라고 보고 있는데요. 네. 이 국방부에 없는 이 재해재난연결 시스템은 5월 10일까지 완비가 될수 있을 것으로 보고 있습니다. 어 그런데 한미연합훈련 일정이 다소 뒤로 밀리면서 이 국방부 본관 1층에서 4층 이사가 한미연합훈련이 끝나는 28일 이후부터 시작될 것으로 보이는데요
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 군사 전문가 두분 모시고 자세하게 이야기 나눠보겠습니다 일단 정부 조직 개편안은 손을 대지 않는 모양입니다
2: 네 안철수 대통령직 인수위원회 위원장은 오늘 새정부 조직 개편 관련해서 인수위 기간 중 조급하게 결정해서 추진하기보다는 당면 국정 현안에 집중하는 게 바람직하다고 판단했다라는 입장을 밝혔습니다. 어, 일단 현재 의 정부 조직을 그대로 승계한다라는 건데요. 네. 어, 따라서 조각도 이 현행 정부 조직 체계에 기반해 추진하기로 했다라고 말했고요. 네? 어, 이에 따라 여성가족부 장관 후보도 이번 내각 인선 때 발표하겠다고 설명했습니다.
0: 한덕수 국무총리 지명자. 어... 또 의혹이 제기됐습니다.
2: 네. JTBC와 한겨레는 한덕수 후보자가 1989년부터 소유하고 있는 서울 종로구의 단독주택에 장기간 미국계 회사 두 곳이 월세 계약을 하면서 수억 원에 달하는 월세를 냈다라고 보도했습니다. 수억 원이요? 네. 90년대임에도 불구하고 월세금이 1년에 6천만 원, 10년간 6억 원에 달했다라고 하는데요. 이 미국계 회사는 당시 세계 최대 통신업체였던 AT&T, 어, 그리고 미국계 글로벌 정유사였던 그 모빌이었다고 합니다.
0: 그때 이 통상 관련된 고위공직자였는데, 고위공직자 집에, 집에 그 회사가 들어왔다. 예.
2: 네 어~ 당시 한덕수 후보자가 이~ 상공부 산업정책국장 이~ 청와대 통상산업비서관 등을 역임을 했는데요 이~ 외국 기업에 큰 영향을 미칠 수 있는 통상 관련 고위직이었습니다 어, 때문에 일종의 뇌물 이~ 작게 봐도 이해 충돌이 아니냐라는 것이 두 언론사 보도의 요지였습니다. 네. 다만 이 모빌에서는 한덕수 후보자 주택에 근저당을 걸어놨었는데요. 이 고액 월세를 주기 위해서 계약을 했다면 굳이 근저당까지 걸 이유가 있었겠냐 뭐 이런 반박도 있습니다.
0: 이 부분에 대해서는 한덕수 후보자 해명을 좀 해야 될것 같습니다.
2: 네, 후보자 측은 관련 취재에 이 월세 계약은 부동산 중개하는 분이 독립적으로 한 것이다 라면서 이에 충돌이 벌어질 일은 아무것도 없었다라고 해명했습니다. 어, 다만 오늘은 이 공지했던 출근 시간보다 15분 빠르게 출근하다가 기자들과 마주쳤는데요. 이 관련해 기자들의 질문이 이어졌지만 답변하지 않았습니다. 어, 그리고 한덕수 후보자가 최근 해당 주택을 100억 원에 내놓은 것으로 알려졌는데요. 이 재산 규모에 대해서도 설랑설래가 이어지고 있습니다. 그러네요. 어, 후보자 측은 주택 관리의 어려움, 노후 준비 등을 이유로 매도 시세를 문의한 적이 있으나 현재는 매도 의사가 없다라고 전했습니다.
0: 3억 원대 의그 집을 장인한테 샀다고 했는데. 그 집은 100억 원이 됐습니다. 아, 이걸 또 어떻게 또 받아들여야 되는 건지. 네, 한덕수 부자 청문회. 네. 청문회 가기 전에 또, 또 다른 어떤 뉴스가 나올지 좀 궁금합니다. 한동훈 검사장이 검언 유착 관련해서 무혐의 처분을 받았어요.
2: 네, 검찰이 채널A 기자의 강연미수 사건에 연루된 의혹을 받아온 한동훈 검사장에 대해서 수사 2년 만인 어제 무혐의 처분을 했습니다. 수사팀이 이정수 중앙지검장에게 결과를 보고한 지 이틀 만입니다 한동훈 검사장은 채널A 기자가 여권 인사들의 비리를 폭로하라며 이 취재원을 강요하는 과정에 개입한 의혹을 받아왔습니다 하지만 검찰은 한동훈 검사장이 이 과정에 개입한 증거는 없다라고 결론을 냈습니다 그리고 이 과정에서 한동훈 검사장은 휴대전화 비밀번호 해제에 협조하지 않았고요 결국 이 비밀번호를 풀어내지 못했습니다 그리고 채널A 기자들이 검언유착 사건이 불거지자 한동훈 검사장과 입을 맞추는 대화 내용이 보도가 된바 있는데 이거 역시 적용되지 않은 것으로 알려졌습니다 한동훈 검사장은 정의가 승리했다라는 입장을 밝혔습니다
0: 정의가 승리했다고요? 네. 네 댓글에는 아이폰이 승리했다 이렇게 얘기도 있던데요 한동훈 검사장의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 유시민 전 노무현재단 이사장에게는 검찰에서 징역 1년 구형했어요?
2: 네. 한동훈 사법연수원 부원장의 이 명예를 훼손한 혐의로 기소된 유시민 전 노무현재단 이사장에게 검찰이 실형을 구형했습니다. 검찰은 피고인이 아무런 근거 없이 파급력 있는 라디오에 출연해서 허위 발언으로 검찰 수사의 독립성과 공정성, 신뢰에 큰 영향을 미쳤다라고 주장했는데요. 유시민 전 이사장은 지난 2019년 노무현재단 유튜브 채널에서 서울중앙지검으로 추측되는데 이 노무현재단 계좌를 들여다봤다는 사실을 알게 됐다라고 말했고요. 이듬해 mbc 라디오에 출연해서는 한동훈 검사가 있던 반부패 강력부 쪽에서 봤을 가능성이 높다고 판단한다라고 말한 바 있습니다. 어, 이후 알려진 바에 따르면 서울 남부지검이 이 다른 사건 관련해서 노무현재단 금융정보를 국민은행으로부터 제공받았고 어, 검찰은 이를 6개월 유예 후 통지한 것으로 전해진 바 있습니다.
0: 누군가는 그러니까 검찰이 들여다본 거는 맞지 않습니까 그리고 이 부분에 대해서 유시민 이 사장이, 그, 사과를 했어요. 사과를 했음에도 불구하고, 징역 1년을 구형 했어요. 또 다른, 또, 뭐, 검찰의 판단이 있었겠죠. 있었겠죠. 근데, 한동훈 검사장 무혐의 사건도 그렇고 2년이나 지금껏 검찰이 뭐 하다가 지금 이렇게 결과를 내놨는지 저는 좀 이해가 안 갑니다 그리고 한동훈 유시민 이사장에 대한 것도 마찬가지고요 왜 지금 어떤 분야에 대해서는 검찰 수사가 열심히 가고요 어떤 분야에 대해서는 검찰 수사가 또어 멈춰 서 있고 이 부분에 대해서도 검찰이 명확한 답을 좀 해야 될것 같습니다 하루일 형님께서 누구 말맞다나 독립군인데 검찰공화국에서 왜 한동훈 검사를 건드려서 큰일 났네요. 이런 얘기도 이런 문자도 주셨습니다. 강용석 씨 국민의힘 복당 불어됐습니다네
2: 유튜브 채널 가로세르는구소에서 활동 중인 강용석 변호사 복당안이 국민의힘 최고위원회에서 부결됐습니다. 앞서 강용석 변호사는 6.1 지방선거에서 경기도지사 출마를 선언하고 국민의힘에 복당을 신청했었는데요. 복당이 무산된 상황입니다. 이준석 대표에 따르면 복당 신청에 대한 표결이 진행됐었고요. 다수가 반대한 것으로 전해졌습니다. 이준석 대표는 최고위원들이 각자 입장을 갖고 계실 거라 생각해 상호토론도 하지 않았다라고 말했습니다. 강용석 변호사는 언론과의 인터뷰에서 납득할 수 없는 결과라며 최고위원회가 어떻게 표결했는지 모르지만 이준석 대표 결사 옹위를 한 것이라고 본다라고 주장했습니다. 그러면서 복당이 아니라 자신은 입당이라면서 입당을 심사한다는 게 말이 안 된다라고 주장했고요. 이 경기도지사 무소속 출마 여부에 대해서는 지지자분들의 생각이 중요하다고 라 말했습니다.
0: 박근혜의 꿈을 이루겠다 이렇게 얘기했는데 국민의힘 복당은 무산됐습니다. 네. 강용석 씨가 또 어떤 행보를 보일지 네. 저는 보도는 하지는 않겠습니다. 네. 부산대 의전원에서 그리고 고려대에서 조국 전 장관의 딸이 입학 취소됐습니다.
2: 네, 고려대는 오늘 오후 보도자료를 통해 조국 전 법무부 장관의 딸 조모 씨의 고려대 입학을 취소한다고 라 밝혔습니다. 고려대는 대법원 판결문과 학교 생활기록부를 검토한 결과 법원 판결에 의해 허위이거나 사실이 아니라고 판단한 내용이 기재되어 있음을 확인했다고 라 밝혔습니다. 그런데 사실 입학 취소가 된 것은 이미 한 달도 넘은 상황이었다고 하는데요. 고려대는 지난 2월 22일 입학 취소 처리 심의위원회를 열고 이 같은 결정을 내렸으며 소명 등의 절차를 진행한 후 조모 씨에게 지난달 2일에 수신했음을 확인했다고 라 밝혔습니다. 그런데 이 지금 알린 겁니까? 네. 한편 앞서 지난 5일 부산대 대학본부도 이 조모 씨의 의전원 입학 취소에 대한 심의를 거쳐 입학 취소를 결정한 바 있습니다
0: 왜 지금에서야 지금 입학 취소가 지금 알려지고 결정되는지 이 부분도 대학도 이거 너무 정치적이 아닌가 이런 비판을 받을 수도 있다고 봅니다 왜 지금일까요? 검찰도 대학도요? 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 22만 4,820명입니다. 어제보다 6만여 명 정도 줄었고요. 지난주 목요일에 발표된 확진자 수와 비교하면 9만 5천 명 정도가 줄었습니다. 위중증 환자는 1,116명으로 여새째 1,100명대를 이어갔고요. 사망자는 348명으로 어제보단 적지만 그래도 300명대가 이어지고 있습니다. 그래도
0: 여전히 많습니다.
2: 네 한편 우리 학생들이 이제 곧 중간고사를 치르게 되는데요. 확진된 학생들의 대면 시험 가능성을 두고 정부가 검토에 들어갔습니다. 중앙방역대책본부는 교육부와 교육청에서 확진자 시험관리에 대한 운영계획을 마련하고 이 부분에 대한 협의가 이뤄진다면 이 중대본과 방대본에서 협의에 적극적으로 지원할 계획이 있다고 라 밝혔습니다 참고로 현재 국가공무원 시험의 경우 코로나19 확진자들은 별도의 시험장에서 시험에 응시하고 있습니다
0: 네. 코로나 격리가 없어서 그런지 막혔던 항공길도 조금씩 열리고 있습니다
2: 네, 정부가 코로나19 이전과 비교하면 9% 수준까지 떨어진 국제선의 운항 규모를 단계적으로 회복시키기로 했습니다 네. 어, 단계별로 추진이 되는데요 이 5월과 6월에는 일주일 운항 횟수를 각각 100회씩 늘리고 인천공항에 시간당 도착하는 항공편수를 최대 20대까지 확대한다는 라 계획입니다 또 2년 전부터 국제선 운항, 운항이 운항 중단됐던 제주공항, 김포공항 등이 지방공항의 문도 다시 열 계획입니다 그리고 7월부터는 다다리 일주일 운항횟 수를 300회씩 더 늘리고요. 이 시간당 도착하는 항공편도 30대까지 허용을 합니다. 그렇게 11월에는 50% 이상 회복하는 게 목표인데요. 이 완전 정상화는 이 코로나19가 풍토병이 되는 이른바 엔데믹이 이뤄져야 하는데 다만 이번 계획도 국내외 방역 상황에 따라 달라질 수 있다고 라 국토교통부는 설명했습니다.
0: 11월에 50%가 목표입니다. 회복이 목표니까 아직 갈 길이 좀 멉니다. 코로나 상황도 지금 끝나지 않았습니다. 300명대 사망자가 나오고 있고 굉장히 조금 어려운 위기의 시기를 지나고 있다는 것도 잊지 말아야 됩니다. 요즘 뭐 코로나 뭐또다 걸리는 거 아니야? 나는 걸렸어. 다행이야. 그래서 괜찮아 그러면서 더 많이 나가는 것 같고 더 많이 모이는 것 같은데 거리두기 조심하셔야 됩니다. 특별히 조심하셔야 됩니다. 지금 사람들이 많이 밖으로 나오거든요. 자신의 시청자를 때린 그래서 살해한 인터넷 방송인이 있어요.
2: 네, 자신이 운영하는 인터넷 라이브 방송의 시청자를 마구 때려 숨지게 한 20대 방송 진행자가 체포돼서 조사 중에 있습니다. 경기도 수원 나무경찰서는 어제 상해치사 및 사체유기 혐의로 20대 인터넷 방송 진행자와 공범이자 시청자인 10대 고등학생 남녀 학생 한 명씩을 구속했습니다. 또한 같은 혐의로 또 다른 시청자 20대 여성을 불구속 입건해서 조사 중입니다 어 주범 등 4명은 지난달 초이 가해 남성이 홀로 사는 이 수원시 권성구 집에서 이 사건 피해자인 또 다른 20대 남성을 야구방망이 등으로 무차별 폭행해서 사망케 한 혐의를 받고 있습니다 어 이들은 범행 후 한동안 집 안에 피해자의 시신을 방치하다가 범행 현장에서 2,300m 떨어진 육교 및 공터의 시신을 유기한 혐의도 받고 있습니다 지난 1일 아들과 연락이 되지 않는다라는 피해자 가족의 실종신고를 받고 경찰이 수사에 나섰고요. 지난 4일 새벽 1시쯤 피해자의 시신을 발견했고 같은 날 이들을 검거했습니다. 이 주범인 남성은 지난해 초부터 최근까지 1년간 라이브 방송을 통해서 공범들과 친분을 쌓아왔고요. 또 피해자 또한 시청자로 이 주범과 교류해오다가 올해 초부터 가족들과 살던 집을 아예 나와서 이 주범의 집에서 함께 생활했던 것으로 전해졌습니다. 또 경찰은 피해자가 사망하기 전에도 피의자들로부터 폭행을 당했다는 진술을 확보했는데요. 이들이 피해자를 상대로 장기간에 걸쳐 구타및 가혹 행위를 했을 가능성을 열어놓고 수사 중에 있습니다.
0: 과천의 한 건설 현장입니다. 또 과천의 건설 현장입니다. 노동자가 사망하는 사고 발생했습니다.
2: 네, 경기도 과천시 과천지식정보타운 내 지식산업센터 공사 현장에서 중장비 주변 안전관리를 하던 50대 노동자가 어제 오전 5시 30분쯤 숨진 채 발견돼 경찰과 고용노동부가 조사에 나섰습니다 굴삭기 운전사가 쓰러져 있는 남성을 발견해서 119에 신고를 했고 곧바로 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다 경찰은 토사반출 작업 중 굴삭기 장비와 철골 기둥 사이에 끼어서 변을 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중입니다 이 사고 당시 목격자나 현장 cctv는 없었던 것으로 파악됐습니다 고용노동부는 해당 사업장에 대해 작업 중지 조처를 하고 중대재해처벌법 위반 여부를 조사 중입니다 이 사고가 발생한 사업장은 공사액 50억 원 이상으로 원청과 하청업체 모두 중대재해처벌법 적용 대상이고요. 특히 이 공사 원청업체는 지난달 13일 서울 종로구 GTX-A 노선 509 현장에서 하청업체 노동자 1 명이 사망하는 사고가 발생한 DLENC로 알려졌습니다. DLENC요?
0: 네, 알겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 일일이호님께서 부끄러움을 모르는 당당함, 선택적 정의, 내노란불 지겹다. 반성해야 다음이 있어요. 이렇게 얘기하셨습니다. 4397님께서는 정치적 이념을 떠나서 검찰과 법원은 공정하게 기소하고 판단해야 합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 0861님 공정과 상식이 통하는 우리나라 윤 당선인과 그 주변인의 판결은 항상 공정하고 상식적입니다. 뭐라고 하는 분이 공정하지 않고 비상식적입니다. 이런 의견도 주셨습니다. 주라, 백일장, 이어지고 있습니다. 이지영님께서, 주, 주는 대로 먹으라더니, 라, 라면만 주네, 얘기하셨습니다. 라, 아, 라, 예. 5476님, 주, 주라이브 사랑해요. 라, 라면보다 더요. 라면보다 더 사랑하는 건 엄청나게 사랑한 건데, 아우, 감사합니다. 아 네. 라면보다 사랑받기 힘들어요. 네. 9193님, 주, 주식은 떨어졌지만, 주진우, 라! 라이브 청취율은 오를 겁니다. 아이고, 감사합니다. 네. 주식도 올라야 될 텐데. 0957님, 주, 주진우 기자님, 라. 라비처럼 나라. 벌처럼 쏴주세요. 예, 라비처럼 쏘겠습니다. 5728님, 주, 주 기자 이마야. 라, 라디오만 하지 말고 국민의 어려움도 좀 같이 풀어주라. 이 나라, 우야꼬 얘기하는데. 지금 라디오에서 지금 열심히 풀고 있습니다. 제가 주진우 라이브를 통해서 이 사회를 좀 밝히려고 열심히 하고 있습니다. 네. 1918님, 주, 주파수 여기저기 돌려보는 건허수고입니다 라, 라디오는 주라를 듣는 게 최고이니 고정하세요. 이렇게 얘기했는데. 네. 네. 감사합니다. 네. 여러분의, 여러분의 성원이, 네. 주진우 라이브를, 네. 반짝반짝 빛나게 또이 자리를 지키게 하고 있습니다 교통정보센터 다녀올게요 이승미씨
3: 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다 그럼 문제 드릴게요 2022년 4월 6일 수요일 이슈 티키타카 코너입니다
0: 어, 당선인 취임 기념으로 토리 우표도 나온다는데 취임식 준비하는 분이 토리 우표까지
1: 준비합니까? <웃음> 그냥 단순한 반려견 토리라고 보기보다는
2: 이었거든요 네. 예, 예. 그래서 에 대한 보호활동 등으로 또 당선인 부부가 오래전부터 활동을 해왔기 때문에 이런 뭐 상징적인 의미들을 담아서 저는 굉장히 참실한 시도라고 생각합니다
3: 토리는 2012년 이것 보호단체로부터 소개를 받아 윤석열 당선인이 입양한 반려견입니다 토리 호표 정말 만들어질까요? 궁금해요 자 여기서 문제 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 유기견 2번 유기며 다시 한번 들려 드릴게요 1번 유기견 2번 유기묘첫구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 윤석열 정부의 국방, 외교, 안보 심층 분석해 보겠습니다. 주진우 라이브 특별 대담 대한민국 이상무. 군가는 마음에 드시는지 모르겠습니다. 우리나라를 대표하는 국방안보전문가 두분 모셨습니다. 김종대 전 의원 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 백승주 전 의원 어서 오세요. 예 반갑습니다. 네, 백승주 전 의원은 국방부 차관을 지내셨어요.
1: 예. 별은 아니셨죠? 제가 중위 출신인데, 네. 32개월여 차관을 했습니다. 네, 알겠습니다. 어, 자, 집무실 이전 먼저 물어보겠는데, 집무실
0: 이전, 어, 본격화 됩니다. 국방부 내일부터 이사한다는데, 이사하는데, 국방부 이사하는데, 얼마나 걸릴까요?
1: 제가, 저, 차관을 해서 더관심히 한, 차관실로, <웃음> 무슨 용도로 쓰일까, 예. 했는데, 어, 오늘 보니까 좀 무리하더라도, 5월 10일 이자까지좀 마쳤으면 좋겠다는 게 당선의 또 당선이 측의 어떤 생각 같고요. 좀 국방부도 좀 상당히 그 예산을 얻는 데는 좀 시간이 걸렸지만 미리 미리 준비를 한 부분이 좀 있어서 네. 잘 하면은 네. 어 5월 10일 전으로 해서 이사를 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다.
0: 국방부는요. 물론 뭐
1: 사무실에 대포가 있고
0: 그러지는 않겠지만 <웃음> 그래도 다른 부서에 비해서 이사 가는데 조금 뭐안부 시스템 이런 게좀 시간이 걸리거나
1: 좀 절차가 필요하지 않을까요? 근데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저 국방부에 제가 어 32개월요 차관했기 네. 때문에 그 국방부 시설에 구석구석을 잘 압니다. 네, 아주 구석구석. 알겠어요.
0: 32개월 있었으니잘 알지. 그래서.
1: <웃음> 네. 어, 국방부에 대한 인식을 바꿀 필요에요. 국방부는 작전부대가 아니에요. 합참이라든지 각부대처럼 통일부라든지 외교부라든지 법무부라든지 네. 하나, 의행정부처 하나이기 때문에 거기에 따른 이사도 비슷하다는 수준으로 생각하면 되고요. 아, 행정부서다? 그렇죠. 그런데 이제 거기에 이제 작전과 관련된 또 다른 부서가 갖지 않은 여러 가지 특징이 좀 있긴 있어요. 네. 어, 거기다 시설과 장비와 이런 것이 있는데 행정부서 이상 도 이하도 아닙니다. 국방부에 근무하는 군인들이 별로 없어요. 그 장군들은 그그 정책 국장 정도 네. 빼고 국장 한두 분 빼고는 전부 민간인입니다. 예비역들이고. 그런데 제가 미국에 갔을 때 국무부 들어갈 때하고 펜타곤 들어갈 때하고는 이게 이 보안이
0: 아예 다르던데요.
1: 저도 두 군데 다가왔는데 네. 비슷하게 느꼈는데 의회라든지 보안이 좀엄격하기 엄격하죠. 엄격하죠. 국방부는 행정부처 출입할 때 국방부 서문 출입에서 들어가면 은그 서문 출입하가 체크하고 나면 국방부 들어갈 때는 본청 들어갈 때 체크하는 게 똑같습니다. 합참은 또 이중 삼중 체크를 해요. 그렇죠. 그 그러니까 합참하고 국방부 다릅니다. 국방부는 우리 국민들이 차제에 인식을 행정부처의 하나로 인식하는 것이 필요하다. 저는 으흠. 그렇게 생각을 합니다. 김종대 의원님. <웃음> 뭐
4: 대체로 다 직접 겪고서 하신, 하시는 말씀이시니까 네. 뭐큰 그 이상은 없습니다. 그런데 그. 제가 조금 혼란스러운 부분은 뭐냐 하면은 어제까지만 해도 인수위가 한 6월은 돼야 되겠다고 얘기를 했는데. 그렇죠. 예, 그런데 이제 갑자기 또, 시 뒤집어졌어요. 당선자께서 뭐, 야전 천막이라도 치겠다. 예. 임시집무실이라고 하겠다 하면서 이 5월 10일은 변경하지 말아라. 이러면서 지금 오늘 와서야 이제 5월 10일이 기정사실화가 되고 또 비서실은 당분간 통이동에 일부 잔류한다는 거거든요. 그러면은 제가 보는 건 이거예요. 이제 처음에는 예산이 없어서 5월 10일에 못 들어가겠다. 좀 지체된다 그랬다가 이제는 또 용산에서도 하루도 아저통이동 집무실에서도 하루도도 안 있겠다. 취임식 즉시 이제 용산으로 가시겠다. 이러고 계시거든요. 근데 이게 원래 인수위 입장은 아니었단 말입니다. 당선자가 밀어붙인 거지. 그래서, 이렇게 되면은, 어, 상당수가, 그, 동시에 입주를 못하고, 청와대 역시도 잘해야 반 정도 들어가지 않겠어요? 그러니까, 요런 점에서 조금 더 완벽한 시스템을 거쳐가지고, 처음에 계획하신 대로 6월에 들어가시면은 더 굉장히 준비도, 국방부에도 여유도 주고, 훨씬 더 어떤 거 원활하게 됐을 텐데, 이렇게 청와대에 하루도 안 들어가겠다. 취임식하면 통의동에 하루도 더안 있겠다. 그러니까 청와대 하루도 안 들어가겠다는 프레임이 이제는 통의동에 하루도 더안 있겠다는 프레임으로 바뀌었어요. 그래서 이런 부분들 보면 은 제가 항상 이 인수위에 미스테리한 건데 왜 이렇게 서두르시냐. 좀뭐 준비를 해서 가도 충분할 텐데. 그리고 예산도 늦게
1: 배정됐고 그런 게좀 항상 보면 이상하고 답답하고.
4: 어쨌든 서두르는 측면은 있어요?
1: 음? 음, 서두른 측면으로 볼수 있지만 은 의지가 좀 강하다. 그렇게 어, 청와대를 국민에게 돌려주겠다는 이 의지 측면에서 그 공략에 대한 강박관요 그 의지 측면을 봐야 안 되겠어요. 그래서 약속을 지키겠다 이렇게 좋게 좀 봐주면 안 되겠어요. 네. 그래서 그러나 준비 과정에서 이미 이 문제 가 제기된 이후에 제가 국방부 네. 당국자를 만나보면 은 준비를 많이 예비적 조치 준비를 많이 했어요. 네, 지금 네. 뭐
4: 이삿짐 싸고 다뭐 언제부터 네. 계속 준비하고 있다라고 얘기해도 정식으로 들어가시는 게 아니라 5월 10일에는 임시 집무실로 들어가시는 걸로 지금 돼 있어요. 아, 가서 네. 어차피 또 그러니까 또 이사가 그러니까 대통령께서 이삿짐 날로 가시는 건 아닐 거 아니에요. 하여간 5월 10일 날 가시는 건 업무 하러 가시는 거지. 그런데 사정은 어떻게 됐냐 하면은 임시 가입주라고 그러니까 가입주. 그래야, 그러니까, 일부 비서실은 통이동해서 굴러가는 거예요. 그래야지 이게 한꺼번에 다 비워주고, 한꺼번에 다 들어가고, 이런 시스템이 아니란 말입니다. 그렇다면, 초기에 굉장히 그, 저, 비효율적이고, 손실도 많고, 이사도 한번할거 여러 번에 나눠서 하고, 그, 그러니까 난 이게 도대체 뭐냐, 이랬는데, 그, 저, 의지가 굳어서, 어? 어, 워낙 그 약속을 지키려고 일하는 거다. 이걸로 설명이 안 되니까 내가 자꾸 답답해 하신단 말이에요. 의지가 있대지 않습니까? 의지가, 의지가 강해서 그러신 거겠죠. 네, 의지가 강하다. 네. 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 그러신 이게, 거겠죠. 네.
1: 김정도의원 어. 고마운 게 음. 이사가 참잘 되길 바라는 마음. 음. 우리 이사 지켜보는 장에서 국민의장에서 이사 잘 되길 바라는 마음이죠. 잘 되길 잘잘 바라는 마음 잘 그래서 얘기하지 그러면 은 잘못되길 바라겠습니까 네. 제가.
0: 3 7 6호님께서 아니 근데요. 국방부를 옮기는 게 국민과 가까워지는 건가요? 괜히 돈 쓰면서 하필 국방부 자리를 내놓으라는 게 이해가 안 갑니다. 차라리 지방으로 옮기던가 하면 이해는 갈 텐데 군인들 거의 없어서 괜찮다는 말이 이해가 안 가요. 와 이게 대통령이 나가라면 그냥 군인은 나가야 하는 사람들이군요. 내가 대통령이면 이런 식으로 안 합니다. 이런 의견도 좋습니다. 자 그런데요. 국방부는 군인이 아닙니다. 자꾸 군인, 네. 군인. 알겠습니다. 네. 군인들은
1: 몇명 없습니까? 몇 군인은 명. 그, 실제 근무부서에는 네. 뭐, 진짜 극소수가 있고요. 물론 네. 그, 근무를 지원해준 병사도 좀 있지만은, 그 인원 좀, 좀 되지만, 그 행정부, 부서입니다. 네. 오늘 대통령
0: 당선인이 평택 미군기지 캠프 험프리스 방문했습니다. 근데 국군 부대보다 미군 부대를 먼저 방문한 것은, 어, 역사상 첫 사례라고 합니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
1: 그, 당선인 시절에, 그, 연합부대, 군부대 네. 그 방문한 경우는 앞에 대통령들도 했습니다. 그러나 이제 헌프리라는 미군기지를 평택까지 가신 걸 처음으로 이렇게 알고 있는데.
0: 국군기지보다 어, 이렇게
1: 미군기지를 먼저 갔다. 음, 그렇지 않을걸요. 그건 어, 맞습니다. 그, 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 지금 미군, 지금 막, 어, 한 번도 조금 긴장되고 국민이 안보에좀 걱정하는 부분이 많고 또 어, 청와대 이전 관련해서도 많이 걱정하는 분들의 목소리때문가 있으니. 그 국민들을 안심시킨 차원의 좀치로 이렇게 봐야죠. 어.
4: 네. 아니, 그건 좋은 말씀이고 저는 그렇게 음. 할 수도 있다고 봐요. 네. 그런데 요번에좀 특이한 사항이 있죠. 그 일단은 언론 취재가 불어됐습니다. 그래가지고 모든 일정이 다 비공개로 처리된 됐것 같고, 그다음에 저기 그 어제 나온 뉴스인데 실제 이게 실행이 됐는지 이게 오픈이 안돼 있으니까 알 수는 없습니다. 만은한 15분 정도 단둘이만 만나자 이런 보도도 나왔단 말이에요. 그러면은 누구야? 당선인자하고 주한미군 사령관하고 네. 예. 단돌이 만나자 그래서 사실은 연후 방문이라기보다는 뭐 이렇게 우의를 나누고 한반도 위기 관리와 안보에 대한 어떤 의기를 투합하고 아 이거 왜 나쁩니까 저는 박수 치고 싶어요. 그런데 그럴수록 오히려 더 오픈하면서 국민과 함께 할수 있는 행사로 이렇게 좀 접점을 이렇게 만들 수도 있는 거거든요. 근데 굳이 그랬다는데 추정을 해보면은 좀 이런 얘기도 나왔을 법한 게. 지금 그 용산 시대를 열겠다는 게 워낙 강렬하시니까 뭐 약속을 꼭 지키셔야 되겠다고 하시잖아요 그러면 예정보다 용산의 미군 기지도 일찍 반환받아야 되거든요 그 주한미군이 빨리 반환을 해줘야 되잖아요 네. 그러니까 이런 문제도 차제에 조금 어~ 단도리를 할 어떤 충분한 어떤 그~ 의제가 되고 그리고 또 미국의 정책협의단위가 있잖아요. 이 인수위에서 파견한 거거든요. 네. 거기서 전략자산 얘기를 하고 있거든요. 그런데 이게 아주 중요한 의제인 것 같아요 지금. 네. 박진단장 하는 얘기만 봐도 다 드러나요. 그래서 이런 점에서 뭐 어떤 거 과거 정보하고는 좀 다른 면모를 보이고 용산시대를 앞당기는데 주한미군의 협조가 꼭 필요하다. 뭐난 이건 네. 제 추정입니다마는. 어, 그런 얘기가 특별한 용건이 아닐까, 이번에 저렇게 굳이 하는 이유 네. 중에 하나가. 그래서,
1: 응? 이, 어, 윤석열 정부는 문재인 정부와 완전히 다른 기조를 이야기했죠. 어, 한미연합, 그, 한미동맹관계 크게 손상되었다는 인식을 갖고 있어요. 그, 우제투 없이 잘 되어 있다는 것이 문재인 정부의 입장이라면은 그 상당히 손상되어 있다는 이런 입장을 하고 있는데, 이 손상된 것도 복원시켜야 되겠다는 것이, 그이그 윤석열 정부와 또그 참모들 의생각입니다 그래서 복원시키는 과정에서 연합사를 방문하고 또 연합사, 연합사령관하고 별도로 개인적인 신뢰가 중요하지 않습니까? 그런 신뢰를 찾는 기회로 활용했고요. 연합사, 오늘 사진도 보면은, 청와대에서 릴리스한 사진을 보면은 그 청와대 당선인 측이죠. 인수희들 보면은 연합사에 미국만 근무하는 게 아니에요. 이제 우리 한국 네. 병사들, 한국 병사들 만나서 사진을 아주 멋있 사진을 찍는 거 봤는데 이 부분을 저도 그렇게 생각합니다. 연합사령관과 당선인이 만나서 개인적인 신뢰를 쌓는 과정은 한미동맹에서 굉장히 중요하다. 그래서 그 쌓는 과정을 활용했다는 점에서 무슨 얘기를 나는지 우리 추측 의영역은 있지만은 일단 따로 둘이서 밀담을 나누면은 어, 그, 나쁠 게 하나도 없죠.
4: 네. 저는 나쁘다 하나도 전혀 없습니다. 그러니까. 네. 문제는 그뭐 자꾸 다른 면모를 보인다 뭐또 미국에 가서 전략 자산 배치를 협의한다 사실은 이거는 원래 정상회담이나 나중에 국방 장관 회담 의제거든요 인수위에 계신 분들이 이제 얼마나 책임성 있는 자리인지 아직은 정책의 밑그림을 그리고 사실은 해야 될 중요한 의제인데 대부분 이렇게 상견례 하기 위한 특사 파견을 하지 이런 식으로 동맹 자체를 급변침한다. 이렇게 어떤 그 지난 정부와의 정책의 차별성을 강조한다. 이것이 국내 정치 논리로는 그럴 수도 있다고 봅니다. 네. 그러나 대외적으로 이 저기 저기 국가는 연속성을 지녀야 되고 하나의 어떤 지난 정부의 마음에 안 드는 정책도 동티나지 않게 앞으로 관리해야 될 책임은 윤석열 정부한테 있는 거거든요. 그러니까 이런 부분에 우리 국내 정치의 어떤 논리를 외교에 그 그냥 쏟아내게 되면은 이것은 저 자기부정이 돼버리기 때문에. 국가 외교안보정책의 연속성과 그, 저기, 계승성이라는 이런 측면도 존중이 돼야 되는 거거든요. 그런데 자꾸 이러는 얘기들을 우리끼리 하는 얘기를 굳이 그렇게 어떤 그 급선회라든가 어떤 변침의 메시지로 외국에 전달하는 게 맞는가? 저는 이 점에는 좀 의문이 있다는 거죠. 지금, 음. 어, 뭐, 청와대 이전에도 안보 공백의 문제가
0: 없다고 저, 그 네. 백승주 의원님도 말씀하셨죠? 네. 네. 그 안보 공백에 문제가 없으면 지금도 안보는 괜찮은 거죠. 단단한 거죠.
1: 예, 지금또 안보가 네. 아 지금 저 인식의 평가에 따라 다른데 그저 안보가 좀 불안하다고 생각하는 사람도 있고 튼튼하다 생각하는 사람도 있는데 지금 지금 질문한 요지를잘 모르겠는데 어 안보 태세에 대해서는 네. 어 지금 뭐어 봐서좀 한미 관계가 좀 손상되어서 조금 불안하게 보는 쪽이 있고요. 네. 안보,
0: 그래, 한미 관계가 지금 한미 동, 동, 동맹이 손상됐습니까? 손상됐습니다.
1: 손상됐습니까? 그 핵심이 뭐냐면은, <웃음> 어, 한미 동맹의 가장 큰 손상은 한미연합훈련이 제대로 지난 문재인 정부 동안 한, 하질 않았어요. 싱가포르 회담 이후에. 그래서 훈련을 안 하면 이또 유사시에 제대로 작전할 수 없는 거예요. 이 부분은 연합사령관들이 많이 시작했고 우리 안보 전문가들 됐는데 연합훈련이 많이 축소돼서 제대로 하지 않습니다. 그래서 대규모 훈련을 못했기 때문에 거의 컴퓨터 시뮬레이션만 했어요. 이런 부분 때문에 그 한미연합태시회가 굉장히 공백이 생겼고. 군사체시에 상당히 문제점이 드러나고 있다. 이것이 군사적문가들 생각입니다. 저도 그렇게 생각하고 있고요.
4: 자, 음. 그 기책사유가 대부분 문제인정보 때문이라는 주장이에요. 그런데 사실관계를 한번 보면 은 최근에 북한 ICBM 그 어, 발사했을 때 우리가 동해에서 한미합동 미사일 발사 훈련을 했습니다. 이것도 참 드문 일이죠. 그리고 4월부터 곧 한미연합훈련이 이번에 실병기동훈련이 포함됩니다. 제가 알기로는 연대급으로 준비되는 걸로 알고 있어요. 그런데 이게 문재인 정부 요청으로 지금 실병기동훈련이 되는 겁니다. 이번 훈련이. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 지난번에는 코로나도 있고 뭐 남북관계도 고려를 했습니다마는 최근으로 올수록 이 우크라이나에도 신경 써야 되고 뭐 아프간에서도 철군해야 되고 사실 연합훈련에 전략자산을 투입하고 실병기동훈련을 하는 걸 부담을 느낀 쪽은 미국입니다. 근데 이런 부분에 대해서 최근에 이거를 기동훈련을 하자는 걸 강력하게 요구한 건 문재인 정부거든요. 그렇다면 연합훈련을 못한 게 한미관계의 손상이라면 그건 미국 가서 따져야 될 일이에요. 왜 참여 안 하냐. 이래야 되는 거고. 그다음에 저기... 이런 것들은 국제정치의 어떤 사정이 있고, 미국도 어떤 전략적인 계산이 있는데, 이거를 손상이라 그러면 멀쩡한 맹장수술 하는 겁니다. 그 저기, (웃음) 맹장수술은 위급할 때 해야지. 그 자집에 대해서 이게 손상될 거라 쓸 거라는, 추론을 가지고 수술하면은 어 저기 뭐 이거 목욕물 버리다 애까지 버리는 격인데 결국은 이 지금 손상이라는 부분에 대해서 이거는 문재인 대통령에 대해서는 전 그렇게 얘기할 수도 있다고 봐요. 원래 국민의힘은 그렇게 했으니까. 네. 그러나 미국에 대해서도 그렇게 얘기할 겁니까? 미국에 대해서도 그 저기 저기 책임을 얘기하면서 이걸 바꾸자 알겠습니다. 이렇게 할 겁니까? 알겠어요. 목욕물 음. 발화는좀 너무하신 것 같고요. 이번 진짜.
1: 문제는. 음. 그 한미정책협의단이 좀 오버하고 있다 이런 주장은 틀렸다고 봐요. 왜냐하면 이번에 갈때 명칭 문제에서 고민을 한 걸로 알고 있어요. 고그 명칭 문제는 특사단이 아니고 정책협의단이라고 했어요. 정책협의단이 있고 일본 전문가가 포함되어 있어요. 중국 전문가도 들어가 있고. 그래서 오늘 실속 속에 있게 가서 특사가 아니고 특사라면 정말 좋죠. 여러 가지 외교적 으로 대우도 막 좋은데 그냥 정책협의단으로 가서 실용적으로 그부 국무장관을 만나고 또 안보부 장관 설립은 안보장관을 만나서 해비를 거기는 또표셰우라는또주한미국 무관을 했던 웨스트포인트라는 장군도 들어있어요. 이런 분, 이런 사람들에 어와서그 한미연합훈련이 지금까지 축소된 데 대해서 왜 축소됐는가의 과정도 파악할 거고 그것을 음. 바로잡기 위해서는 미국이 해야 될 부분도 있을 거고 우리 정부 해야 될 부분인데 맞습니다. 전략자산 전개할 때 트럼프가 돈 많이 든다고 그거 좀줄여고한 부분도 있어요. 연합훈련 취소 발표도 아, 그, 트럼프가 그, 한 거예요. 트럼프한 어. 부분도 있는데 그런 부분까지 다 파악을 해서 바로잡을거바로잡고 해서 한미 연합훈련만큼은 저는 정상적으로 보원시키는게 맞다. 네. 음. 그렇게 하고 그걸 해비하기 위해서 간 겁니다.
0: 이이사일님께서 예. 국방부에 근무하는 사람들 진짜 군인신분 아닌가요? 진짜 궁금합니다. 알려주세요. 그러는데 군인들은 조금밖에 없고. 조금 있고 나머지는
1: 공무원입니까? 아두 가지로 이야기를 드릴게요. 국방부에 그근무하는데 우리 병사들 이 보면은 병사들은 그 근무단에 가서 병사들이 국방부 근무한 병사들이 있죠. 그러나 국방부에 근무하는 공무원들은 대개 현역 장군이 아니고 네. 현역 장군이 아니고 어 일반. 어, 공문들이다. 알겠습니다. 그렇습니다. 박진영 님께서 문정부 때 주한 미대사도 없을 정도로 사이가
0: 틀어졌잖아. 사실 우리나라가 존재하는 이유가 미국 때문에 살아남은
4: 거잖아. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다. 네. 아니, 해리, 해리슨 대사 이후로 2년째 지금 대사가 없어요. 네. 예. 그런데 이럴 때 그, 문재인 정부, 난 사실은 문재인 정부를 제가 변호할 이유가 없는 사람입니다. 저도 비판 많이 하는데, 요거는 네. 좀 알려드리고 싶은 게, 그래도 미국 가서 그 작년 5월에 그 포괄적인 어떤 동맹의 여러 현안을 성사시키면서 그 한반도 특별, 그, 저, 성김대사, 네. 이런 특별대사도 임명하고 나름대로는 했거든요. 그런데 미국은 보면은 정권 바뀌면 6개월 1년 뭐, 뭐, 중요한 자리 공석으로 놔두는 건 예사일이고 이게 한미동맹이 중요하지 않아서가 아니라 미국 내 국내 정치입니다 그렇게 보면은 과거에 그뭐 우리가 훌륭한 대사들이 많이 거쳐 갔습니다마는 지금 마크 데퍼 그 대리 대사죠. 네, 예, 예. 그 사람이 그 저기 저 나름대로 어저 보니까 저 공석을 충분히 훌륭하게 수행하고 있고 앞으로 새로운 대사가 내정돼서 현 다음 정부하고 잘 협조하시면 되는 거거든요. 근데 이런 거를 자꾸 동맹의 이상 신호로 해석하는 건좀 과장이다. 네. 너무 과도한 해석이다. 좀 그렇게 봐요. 알겠습니다. 저 백승주 전 의원님, 네. 어, 지금 문재인
0: 정부가 국방비를 많이 늘리고 있죠.
1: 음, 국방비가 수시장 좀 늘었죠. 많이 그, 늘었죠. 예. 네. 그, 이제 며칠 전에 또박수현 청와대 대변인이 예. 국방비그누계추이를 넣고 네. 국방력 강화에 많이 신경 썼다. 네. 아, 이런 주장을 했죠. 근데 국방비를 늘렸는데 이 국방, 늘린 국방비를 어디에 사용했는가가 굉장히 중요합니다. 그런데요. 장병 인건비, 복지 굉장히 중요하죠. 네. 인건비에 굉장히 많이 서 복리, 복지비에 많이 썼어요. 네. 그런데 전력 증강이라고 했습니다. 군사태세가 실제로 증강되는데 이런 부분은 굉장히 소홀히 했습니다. 소홀히 했고 또 가장 중요한 것이 정신전력 분야인데 정신전력 분야에도 많이 우리 병사들의 많은 사람들이 우리 군의 정신전력 퇴치가 약화되었다 이렇게 보고 있어요. 아, 정신문장이 안 됐다? 예, 네, 그런 부분들도 많이 지적받고 있습니다. 박근혜 정부 때는
0: 네. 네.
4: 말씀드려야 되는 네. 게자 네. 이거 사실관계를 바로 봐야 되는데 문재인 정부 운영 간 평균 국방비 증가율은 6됩니다 네. 너무 많이 늘었어 전력 투자비는 10%가 넘어요. 아, 많이 늘은 애는 제가 알기로는 14%, 15%도 된 걸로 알고 있는데 그, 일반적인 복지 인건비보다 이 전력 투자비는 훨씬 더 빠른 증가율 비교로 하면 거의 두 배. 그러니까 이걸 저기 확실히 그쪽에 저 어떤 강병을 육성하는데 어떤 무기 체계 현대화에는 역사상 가장 많이 투자한 정권이고 그 다음에 저기 인건비나 이런 거 전력 투자비에 좀 소홀히 했다 그랬는데 지금 윤석열 당선자 병사 월급 200만 원 주겠다는 거 아닙니까? 그게 국방예산을
1: 앞으로 엄청나게 잡아먹을 건데 이건 가능합니까?
0: 200만 원씩 병사 월급 주는 거?
1: 이제 저 인수위스도 그렇고 정부가 이제 검토해 줘그 우리 당선인이 200만 원 정도 올리겠다고 했는데 네. 저는 그 이야기를 듣고 그 정책을 다룬 입장에서 우리 병사들 중에 200만 원씩 받는 병사 가까운 200만 가까이 받는 병사들이 있어요 해파병 병사들입니다. 아 그래요? 해파병사들이 대개 150만에서 200만 180만 원 정도 받죠. 그래서 음, 네. 어 지원자가 많아요. 그러나 그게 그 돈이 어. 제가 그 돈을 주었을 때그 병사들이 그 돈을 어디에 쓰는가를 이렇게 살펴봤어요. 살펴보니까 네. 대개가 우리 경제 하는데요. 모아와서 돈 넣어금 쓰고 차 사고 컴퓨터 사고 부모한테 좀 갖다 주는 사람도 있고 그 200만 원을 주게 되면 은그 돈에 우리 경제 또한류 효과 이런 부분도 봐야 되는데 어쨌든 이 부분은 국회하고 긴밀히 협력을 하고 또 다른 계급 구조에 서는 어떤 위화감 이런 부분도 그래서 어 정책 설계를 잘해야 된다고 생각을 합니다 네. 정신무장 얘기해서 그러는데 박근혜
0: 정부 때 군인들 정신무장 이렇게 외치면서 어뭐 강조했지 않습니까 그러면서 사이버 댓글 달으라고 정치 댓글 달으라고 막 그런 거 시켰잖아요
1: 박근혜 정부 때요 네. 박근혜 정부가 아니죠 그 일이 있어서 조사받은 것은 어저그 앞정부죠 아, 이명박 정부였습니다 앞정부의 조사인 거고 우리가 지금 문제 삼는 거는 네. 정신전략이 왜하야되냐 2019년도에 해상으로 북한 주민들이 넘어왔어요. 넘어 우리 국민이에요. 이 국민들을 강제로 북송한 일이 있었잖아요. 문재인 근데. 정부. 이걸 보고 우리 병사들이 뭘 생각했겠어요. 아니. 그, 남북 공동사무소 북한이 폭파한는데 제대로 항의도 네. 못하지. i c b m 미사일을 발사할 때마다 미상의 발체자라고 애매한 표현을 그 길게 설명하지. 그러니까 병사들이 북한의 도발에 대해서, 북한에 대해서, 어, 추적감염 어떤, 여기 대비태세의 정신적 굉장히 와야 돼 있다. 이렇게 봅니다. 아니, 그런데. 네.
4: 그때 어선이 넘어왔다 그랬는데 그 사람들은 저기, 저, 10여 명 이상 살해한. 그러니까 저 연쇄 살인범입니다. 그것도 해상에서 아, 증거가 없어 그래가지고 없어요. 아니 그때 다 조사를 해서 이걸 도저히 우리가 사법 처리를 못하니까 북한에 그걸 송환한 걸 비밀리에 한 거를 예결위에그 무사히 송환했다는 그 저기 정부 당국자의 그 쪽지를 사진으로 찍혀가지고 그래서 세상에 공개된 거고 이거는 우리가 공개를 안 하고 조용하게 그냥 보내버린
1: 거예요. 아니 요 제가 국방위 간사하면서 그 음. 부분을 현장 가서 배도 살펴보고 다 했는데. 열명 살해할 그배 크기도 아니고요. 그 배를 열명 살해했다는 16명입니다. 정확히 16명을 살해하고 넘어왔다고 했는데 그 첩보를 누가 어디로 받았습니까? 북한이 준 첩보를 우리 군 남북이 받아서 거기에 대해서 조치를 했다는 건 있을 수 없는 일을 저, 했는, 그 거기까지 얘기를 해야 되겠어요? 다음 질문이 전해가아고요 네, 음. 다음 질문.
0: 남북 문제가 지금 그 부분도 다뤄야 되는데요. 4월 15일이 김일성 생일이죠. 전후해서 추가 도발이 있을 거라 핵실험 있을 거라는 미국의 경고도 있었습니다. 경고도 있었는데 아, 이 부분은 잘 대응하고 있는지 인수위나 윤석열 인수위에서는 지금 잘 지켜보고 있습니까?
1: 그래서 2012년 2월 12일에 박근혜 대통령 인수위 시절에 북한이 핵무기, 핵을, 핵실험을 무했 실험했죠. 네. 그래서 우리 핵 TF도 인수위에서 만들어 제가 인수위 전문위원으 있었는데 TF도 만들고 그게 고생했던 기억이 나는데요. 어, 북한이, 어, 사실 핵실험 하는 걸 우리가 어떻게 방법이 없어요. 그, 하지 마라. 지금 경고증을 날리고 있잖아요. 하도 네? 안 된다고 난리도 북한이 이제는 우리한테 보여줄 것을 이제, 정, 정권교체기에 미사일, ICBM 뭐, 정찰 위성뭐 하면서 또 열병 거한다그하니 보여줄 건다 보여주는데 나머지 카드가 핵실험 카드죠. 네? 핵실험 카드를 만지작거리는데 이 핵실험 카드에 대, 핵실험을 했을 경우에 한국과 미국 또 국제 공조, 유엔 안보를 어떻게 대응할 것인가에 대해서 시뮬레이션을 하고 준비를 좀 해야 되겠죠.
4: 예, 일단은, 새 정부가 굉장히 어려운 시기에서 출범하신다. 네. 예, 4.15 그 태양절 뭐 김일성 주석 생일이라는 것도 있지만, 그 직후에 또, 어, 저, 인민군 창건 기념일이 24일에 바로 이어지고, 어, 한미연합훈련이 28일날 종료됩니다. 네. 네. 그러니까 악재는 다 쌓여있다고 보면. 4월이 특별히. 그렇죠. 네. 그러니까, 그 대통령 취임 시까지도 그 분위기는 계속한다고 봐야 되는 거거든요. 그래서 최악의 상황에 대비하시는 게 좋겠다. 그리고 이런 상황에서 우선은 그 국방부나 우리 위기관리 제 기능 조직들이 제자리에서 제 역할을 다할수 있도록 전후임 정부 간에도 협력이 저는 굉장히 중요하다고. 합니다. 네. 이게 지금 흐트러지면 은 사실 여기서 어떤 정치적인 논란이 촉발되면 은 북한에게 굉장히 많은 틈새를 열어주는 거거든요. 네. 근데 지금까지 이게 뭐. 꼭누가 잘못이라고는 제가 말하고 싶지는 않습니다마는 이런 어떤 위기관리 안보 문제 이런 부분에 대해서 과연 선우임 대통령들이 서로 존중하는가. 그 다음에 이런 문제로 다투지 않고 어떤 그 서로 힘을 잡, 저기 합칠 수가 있는가. 저는 미국의 대통령 전후임 그 취임식하고 인수인계할 때 핵가방이 전달되지 않습니까? 네. 그게 안보에 대한 책임의 전달이거든요. 저 그, 그걸 미국 국민들에게 보여주는 이유가 있을 거다. 예. 예 우리도 좀뭐 그런 거 교훈으로 좀 받아들여서 예. 적어도 인수위가 또 조금 성숙한 모습들.
0: 이전 하는데 만약에 이런 그 대형 사태가 벌어져가지고 긴급으로 NSC를 개최해야 됩니다. 그러면 그 버스에 다탈 수는 없잖아요. 전혀
1: 문제 없어요. 문제 없어요. 예 위기관리센터가 있는데 2000년 초반에 만들어졌어요. 위기관리센터는 상황을 파악해서 보고하는 거예요. 보고를 그 안에서 받아도 되고 밖에서 비행기 안에서 받아도 되고 외국에서 받아도 되고 국내에서 받아서 적절한 조치를 취하면 되거든요. 그런 시스템 완벽하게 갖춰져 있고요. 어~ 그런 면에서 위기관리센터라는 이~ 건물 그, 그~ 그~ 하드웨어가 움직이고 아니 움직이는 별 중요하지 않고 그러나 지금 김종대 의원이 지적을 좋은 지적을 했어요 어~ 문 대통령과 우리 당선인께서 이~ 안보 분야의 모든 국정 분야에 정말 있는 것들을 인수인계를 진짜 완벽하게 해야 됩니다 완벽해서 그렇게 해야 된다고 생각하고 특히 안보 분야 어~ 이~ 위기 대응 분야는 막 그날 영시를 기준으로 해서 그러니까 보고를 적절하게 보고받을 수 있고 거기 조치할 수 있는 시스템이 완벽하게 연속돼야 되죠.그게 그럼 당연히 그렇게 할 겁니다.
4: 네. 네. 아니 뭐 그렇게 많이 준비하신다니까 저도 뭐 일단 믿어보겠습니다마는 어이 위기 관리라든가 국군 통수의 이양절차라든가 이걸 어떻게 국민들에게 보여주는가는 이번에 대단히 중요한 메시지라는 거 그런데 지금까지 뭐 점령군이냐 아니냐 협조하냐 아니냐 발목 잡는거 아니냐 심지어는 대선 불복하는거 아니냐 이런 것들로 한시간에
1: 반을 낭비했다고 저는 생각해요. 그 정치인과, 이제는 예, 정치인과 예. 주변 사람들이 정치 공세 때문에지 실질적으로 그렇게됐어야 되겠습니다. 만나지도 아, 않았잖아요. 전용군이라 그러니까. 뭐라 예. 하 만났잖아요. 네. 그리고 그러니까 국가안전보장회의 네. 그 NSC
4: 얘긴데요그 차량에서 하냐, 위기관리센터에서 하냐, 이 부분은 시스템이 다돼 있다 하지만은 전 당선자의 말 그대로 되돌려 드려야 된다고 생각해요. 장소가 의식을 지배합니다. 사실 그 통신만 되는 어떤 야외에서 하는 것과 모든 데이터와 시스템이 갖춰지고 숙달된 전문 요원들이 평소에 발전시킨 위기관리 연습과 대응 매뉴얼을 충분히 숙지한 사람들이 풍부하게 갖춰진 거는 그 장소 차이는 분명히 존재한다. 네. 박근혜 대통령 보십시오. 관저에서 7시간 사라지고 저기 저기 오전에 배가 침몰했는데 오후 2시에 다 구조했다는 보고 받고 계셨어요. 이러는 부분들이 과연 있는 시스템도 제대로 작동해서 제자리에서 그 역할을 하는 모습은 국민들한테 굉장히 중요한 모습, 메시지거든요. 네. 그러면서 버스면 어떠냐? 이 부분은 좀 부족하다. 김종대 네, 그거는
1: 조금 더 제가 전 안보 네. 전문가인데 정치 사녀하시더니 버카면 박근혜 대통령 뭐 이런 이야기가 정치 공세라니 그거 하지 말고 안보 분장을 이렇게 아, 아니 그 그거 뭐,
4: 재난인은 안보 아닙니까? 여기서 예. 그건 안보 아니에요?
0: 사람이 싶고 시민은 보호해야
4: 돼. <웃음> 김종대 <웃음>
0: 어. 백승주 두분 감사합니다. 감사합니다. 4월 아 북한이 위험천만한 도발 없기를 바래봅니다.